0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Hola, Mica. Hola, visitantes de museos. ¿Cómo Hola, están? Gab. <risa> <risa> Cómo me encanta este micrófono, ¿eh?
1: <risa> Estás a dos de poner tu canal de ASMR. A Pídamelo.
0: Dos pidan suficiente <ríe> y a lo mejor lo hacemos.
1: <ríe> ASMR de museos, no, no suena tan mala idea.
0: ¿Qué podría que habría en una ASMR de museos, güey? Sonido de zapatos así como caminando en mármol, así tic 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 tic.
1: Sería un buen, ¿no?
0: Pues miren, si ustedes quieren ah, pidan y no, gar no garantizamos que, que les vayamos a hacer caso, simplemente queremos saber si, si eso es algo que les interesa. Y también qué tipo, de ASMR,
1: qué tipo de ASMR, sería de museos, porque bueno, sí los zapatos, como en, en un piso prístino.
0: ¿Sabes qué? Barullo de barullo de cóctel inaugural, vasitos plática, Bar ¡cling! este brindis y cosas así. Una, una
1: risa de alguien que sabe cosas. Oh.
0: Tal cual. ¿No? Muy real, muy real, muy real. Oh.
1: De, de esas risas que, que, que se hacen atrás de servilletas limpiándote con el canapé. este ¿Qué más? ¿Qué
0: más habría ese mero de museos?
1: Um... Va pasando alguien con boina y bufanda. No sé cómo se vería, cómo se escucharía eso en ASMR, pero funciona, ¿no?
0: Pero no sé si a la gente le interese mucho escuchar eso.
1: No, no, Porque yo tampoco ¿quién como
0: sonidos así.
1: Mira, no entiendo mucho lo que le interesa a la gente que le gusta el ASMR. He, he, he oído que es algo que o te... O ¿Eres sensible a eso o no? ¿Tú no? ¿Sabes? A mí no. O sea, ¿no? O sea, yo digo, ah, son sonidos muy cerca.
0: Sí, yo también, o sea...
1: O sea, pero no, no sé, es como que algo me... que me eche a andar así los sentidos o, o sí. un rollo erótico de, ah, sí, ¿no? Ah, no, no sé. mames,
0: es que lo hacen como que es un rollo erótico.
1: A ahí, mm, cañón. Ay, yo... <risa> ¿Sí sabías que ASMR es un asunto hasta como de fetiche sensual erótico?
0: No, o sea... Claro. Ah, bueno, ahora que lo dices, tiene como estos sonidos como splash, splash. Ajá,
1: ajá. Y, y hay gente que le echa a andar hasta el, las uñas en el micrófono y, y los susurros, ¿los echan a andar?
0: Ay, siento que a la gente le hace falta experimentar la vida real más que verlo en videos de YouTube, ¿no? Yo creo, mira, puedo entender por qué, porque este
1: asunto de alguien susurrándote cerca, como que es un rollo de intimidad que se puede asociar mucho... O sea, puedo entender como sí, lo sí. que hay detrás, pero.
0: Ajá. Sí, pero a mí tampoco me he echo andar. O sea, pero como no... que digo, güey, la realidad es mejor.
1: Ah, no, pues sí, claro. Ah, sí. Pero,
0: o sea, pero
1: pero, pero no el no asunto particular ese contenido, ¿sabes? de ¿sabes? Auditivo, así de wow, wow, qué trip, no sé. O a lo mejor no he escuchado el, el, el ASMR adecuado. A lo mejor es eso, no sé,
0: la verdad. Pero y se lo ponen como en unos audífonos así, ¿sabes? Como de cancelación de como sonido especiales. de buena calidad, así. Y se están ahí, este... A lo mejor es eso. A lo
1: mejor no es que no, me, que, que no nos eche a dar el ASMR, solo que nuestros, nuestros audífonos están culeros. Y ya.
0: No, los míos ya no. Ya están buenos.
1: Ah, ya tienes audífonos. Has sí, sí. estado equipándote. Guau.
0: Pero bueno, Mikam, no vamos a hablar de, ASMR. Más de Más. ASMR. El tema de hoy
1: lo propuse yo. Y yo no sé nada al respecto, porque Lo sea, son los mejores. ¿lo propusiste? Lo, pusiste, lo propusiste, me mandaste un screenshot y dije, va, 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 va. Creo que fue toda la conversación que tuvimos.
0: Bueno. No sabemos cuándo va a salir esto. Ya eso, a mejor ni vamos a decir cuándo salga esto, porque yeah. we don't know. Pero, este, fui eh, la semana pasada al evento de prensa del Humex de una exposición que se llama Janis Kunelis en seis actos. Y esta exposición está muy piciosa, la verdad me gustó mucho. Eh, y entonces dije, buen tema para abordar desde... ¿Sabes? Desde esta cosa que la gente sí puede ir a ver a... Porque creo que va a estar como hasta Forever, como hasta septiembre. Eh, entonces podemos hablar ah, seguro de... seguro para eso.
1: entonces sí salió ya el episodio.
0: <ríe> <ríe> esperemos, esperemos. Ya no se sabe. Eh, seguro. La vida está loca. Pero este... Pero bueno, esta exposición la pueden ir a ver y pueden entender un poco como las referencias de... O sea, ¿sabes? Porque siento que luego muchas veces, y pues, pues es que es imposible que les decimos, ah, pues, este, Gaudí, vayan a Barcelona a verlo, pues, está difícil, ¿no? Pero, esto sí pueden ir a verlo, y además, este, es un tema que me... Estuve como tratando de hacer memoria, y más o menos recuerdo que alguna vez lo mencionamos, pero así muy por encima. Ok,
1: a ver, la exposición... Yo no exposición he dicho cuál
0: es, es el tema. Sí, no
1: has dicho cuál es el tema, porque digo, ¿la exposición cómo
0: se llama? La exposición se llama Janis Cunelis en seis actos. Janis Cunelis es un artista, ¿era? ¿Janis? Janis Cunelis, porque era griego.
1: Ah, ok, ok, ok. Janis Cunelis.
0: Ajá. Y, eh, y es uno de los más famosos artistas del arte povera. El arte povera, o el arte pobre, o el pobrecito, arte pobrecito arte. Este, Ah, ah bebecito. Este... Es un movimiento que en el que... Bueno, el arte pobre es el tema de hoy. Ah, arte, arte pobre. Arte pobre, sí. Es la traducción literal y del italiano al español es arte pobre.
1: Entonces, y... vamos... Hay una exposición de arte pobre uh -huh. en la Galería Jumex. Uh -huh. Ok. <risa> vamos Estoy a Jumex. solo juntando los... Los
0: eh, hechos, va es entonces gratis, Es gratis, entonces si, si usted es pobre ah, bueno Sí puede ir <risa> Ok Este No sé si eso es irónico o si eso ya es política Del museo <risa> Pero está bien
1: Ok, eh, y esto me acaba de abrir Un par de preguntas que no sé ni siquiera Si vengan al caso de Porque no sé nada del arte pobre eh, Pero me, me entró la duda ¿Puedes entrar, por ejemplo, a una exposición gratuita vestido como sea en el Museo Jumex?
0: Sí, ¿por qué? ¿o qué? O sea... Nunca, nunca he visto que a alguien le hayan restringido la entrada por la ropa.
1: O sea, de que, de que te ves muy... Po de, de, tal cual, de que... sin zapatos.
0: <risa> um, no, que no sé si sin zapatos. Está bien? difícil que... O sea, en mi experiencia de chilanga... Ajá. Las únicas personas que yo he visto sin zapatos, porque los indigentes traen zapatos porque está horrible andar sin zapatos en esta ciudad. O sea, uh -huh. no o sé, sea, hay vidrios, cacas, este, o sea, no, el pavimento está caliente, o sea, no. Los únicos que yo he visto sin zapatos son como... Alguien haciendo
1: performance, o sea... No,
0: los míticos gringos ¿no? descalzos, eh, gringos este, drogados ah. descalzos de la condesa. Ajá que sí los hay, que son como gringos eh, y tuluminatis que se quedaron en el viaje y que pues ahora son una suerte como de indigentes este gente culta. Cool, de alta, de alta andan, gama. Eh, ah, sí, raro. Pero Ajá. son las únicas personas que yo he visto sin zapatos en la ciudad. O sea, está difícil que andes sin zapatos en la ciudad.
1: Sí, no, bueno, solo me estaba preguntando como de, del derecho de admisión que, que, que podría haber en una... En un espacio, en un museo gratuito y ya como que fue fue un sideways, una divergencia acá medio extraña. Dudo mucho este. que le
0: restringieran porque además como está toda la gente de cancel, del canceladismo. Claro. Eh, donde hicieran eso se meten un pedote uh -huh. y ya no sale nunca, ¿sabes? ya va forever, van a ser, o sea, si alguien lo discriminaran, porque finalmente sería discriminación, si alguien lo discriminaran así, ya jamás, o sea, ese, ese museo nunca se recuperaría de ser el museo de la discriminación de los indigentes, punto. Ajá, o sea, podría ser como que, bueno, a lo mejor si le pones un sonora grila adentro. Y los pasas una sala y otros no. Sí, claro.
1: va Sí, pero bueno, entonces, nos estabas platicando de que va el Ars povera.
0: Arte povera. Arte porque, povera. Porque ars, ars sería el latín, ¿no?
1: Ok, creo que sí. Arte povera.
0: Arte povera porque además el, el arte povera es eh, de, de los 60, 70, o sea, no es tan viejo. Y eh, es italiano. Eh, casi todos los artistas del arte povera nacieron... Eh, o sea, muy ahí recién nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pues entonces estaban todos ahí que recién naciendo y todavía estaba la guerra. O sea, babies de la guerra. Y entonces, okay. eh, porque es como toda una generación y además casi todos salieron de una ciudad que se llama Turín. Entonces, este... De, de los chocolates. La ciudad famosa por sus chocolates y por sus conejitos de chocolate, claramente. ¿Qué más pasa en Turín? No sabemos, Nada, pero sabemos Solo, los, que hay conejos solo de chocolate. los conejos de chocolate pasan en esa ciudad. Este... Ah, bueno, también
1: el manto, ¿no? De, de Turín.
0: Ah, ¿el ¿cómo se llama? El sudario. El, la sábana santa, la el santo sudario. Santa, el santo, exacto. Creo que no es lo mismo, pero bueno, X. que bueno, Ah, mira, cosas, cosas, que de cosas interesantes de Turín, cosa interesante. <ríe> hay chocolates, hay la sábana de Jesus Christ Muerto. Ajá. Ay, el arte pobre Muy interesante lugar Mira Este Pero bueno, todos ellos eh, O sea Me imagino yo que en, en Contexto Please de, de esa época Audio uh -huh. de Contexto Please eh, Debe haber sido Como toda una, sabes Crecer en un, en un país de la Posguerra, un país que perdió la guerra Eh Inmediatamente después de la guerra, pues debe haber sido muy duro. Entonces, como que generó diferentes eh, tipos de pensamiento. Y entonces, la idea del arte povera, o por lo que se llama arte povera, que es otra cosa que sucede, ellos no se pusieron. Nosotros somos los del arte povera. No. O sea, les Ajá. puso el nombre un crítico de arte. Y se llamaba povera porque ellos lo que buscaban era como eh, enfrentarse o contraponerse a, digamos, el pop art. Y al, y al minimalismo estadounidense que tenían esta cosa como súper comercial, ¿no? Que sí uh -huh. tenían una intención muy comercial, tenían referentes de cultura de masas y así, y entonces, y también el minimalismo de aquella época, pues estaban cotizando, era como lo más de lo más en esa época y estaban cotizando súper caro, Ajá. también por tipo de materiales que se utilizaban y todo esto, ¿no? Entonces como su su postura principal era oponerse a este tipo de comercialización, entonces empezaron a juntar de que piedritas, escombro, ramitas, eh, viejas eh, velas de barco, eh, eh, costales, eh, para usar todo esto que sería material. O sea, una parte de la justificación es que el arte es caro, sobre todo, por ejemplo, la escultura, porque los materiales que se utilizan para, para crearlas son caros. El bronce es caro, ¿sabes? Claro. Y las dimensiones y todo, ¿no? Entonces... Bueno, el, los insumos de arte en
1: general son una lana, ¿no? Eh, uh -huh. Estaba viendo hace rato, así tal cual me salió un TikTok de... sobre pintura, pintura al óleo. Y
0: uh -huh.
1: sí decían de, ah, bueno un, bueno, un litro de pintura al óleo te puede costar miles de pesos. Sí o sea, miles,
0: Para empezar, varios. para empezar, no, ajá, ajá, no, no te venden miles, digo, no te venden litros, no, no, te, no venden te venden tubitos. Litros, es como
1: tubitos. Sí, pues, pero justo por eso eh, alguien, o sea, como que era alguien haciendo como una comparación de, de lo costoso que puede ser, uh -huh. y sí hablaba de, incluso cre creo que dólares, o sea, sí era un precio así como enorme por un bote grandote, que por eso sí. son como chiquititos.
0: Los lienzos son caros, este, uh -huh. prepararlo, ¿sabes? Bueno, en general casi todos los materiales que se utilizan pues tienen un costo, un costo que es parte de lo que se paga cuando compras una obra, ¿no? O sea, lo que claro. pagas tú cuando compras un cuadro, en parte es el costo de los materiales, que puede ser alto y por eso la escultura suele ser cara, por ejemplo, eh... La otra parte es eh, el conocimiento, la técnica, el valor artístico de la obra en sí misma y la otra parte es la trayectoria de la persona, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y pues supongo que otra parte tendrá que ser, ya en la actualidad, los medios de comercialización y los valores agregados que implica, sabes, que se haga difusión en redes, que, se, que pertenezcan a una galería, lo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno.
1: Sí, ya todo con lo, con lo que hemos hablado del mercado, mafia, lo inflado que puede ser o no, y todo lo subjetivo, de pronto incluso que puede ser una, un precio, ¿no?
0: Ajá, y entonces ellos querían eh, eh, contraponerse a esto y por eso estaban utilizando este tipo de materiales, ¿sabes? ¿Ses? Troncos, palitos, piedras, costales, eh, viejos barcos de desecho, eh, muebles que la gente había tirado a la basura, eh, inclusive fuego, ¿sabes? marcas de fuego, lo que, o sea, lo, cosas que suceden, café, comida, estos, estos italianos, esta bolita de italianos, todos eran además cuando empezaron como de que muy jóvenes, se veían ahí todos muy jovencitos en las fotos que yo vi haciendo mi ardua investigación. Eh, de de, unas, unos, de un rato antes de empezar a grabar supongo que,
1: que en algún momento fueron jóvenes no así ¿no? ¿Sí? hace mucho eran jóvenes
0: luego este... pasó el tiempo y ya
1: no ah, eso ah. pasa con casi todos los artistas ¿eh?
0: Yo creo empiezan que no. siendo jóvenes y luego
1: ya eh, no ahora hay unos que mueren jóvenes ellos ya no llegan a viejos
0: that is true es verito. Uh -huh. Pero bueno, Mikam, estos jovenzuelos empezaron a hacer cada uno diferentes prácticas. Entonces, en, en, en utilizar estos materiales que... Porque también se estaban como un poco despojando de esta idea de que los materiales del arte tienen que ser como nobles o elegantes, ¿sabes? Que las esculturas tienen que ser de mármol o bronce, que los lienzos, que, o sea, como todo tan estructurado como había estado durante muchísimo tiempo, inclusive en las vanguardias, inclusive el surrealismo, por ejemplo, utilizaba lienzos y, eh, ¿sabes? Y las mismas preparaciones y tal, pues las pinturas de Dalí siguen teniendo como esta maestría de la técnica y del uso de los materiales y demás, aunque la temática sea diferente. Igual los, uh -huh. los impresionistas, punto uno. Entonces, querían como eh, desnudar todo eso de la cosa de la creación artística y además ellos me parece y como creo que sí lo tienen casi todos los de este movimiento como una búsqueda como que me pareció bonita y poética como de la memoria, ¿no? Como de que este barco, o sea, como cómo cómo puede existir un barco de desecho? Pues es que antes los hacían de madera y luego los empezaron a hacer de acero. Y entonces esto te habla de la historia, de la evolución de una ciudad, que a lo mejor era una ciudad de pescadores o lo que sea, todas estas cosas uh -huh. que puedes leer un poco de los materiales, quizá de una manera como un poquito como los anticuarios, maybe, donde uh -huh. el objeto te dice las cosas de la historia de, esa, de ese momento, no? Y entonces reutilizarlo como para la. para, para hacer lo que ellos llamaban pintura expandida. O sea hacer pinturas, o ellos pensaban en esto como pinturas, pero no estaban usando pintura, estaban usando objetos con los colores de esos objetos, en de cierto modo como en, en ensambles así grandes, ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿No? Bueno, ¿Cómo el güey,
0: el güey, tú dices el güey que hacía las cosas que se veía del cielo.
1: Ajá, ajá, que y que agarraba, por ejemplo, ropa sucia... Y entonces empezaba a acomodarla y al final era así una niña jugando o otra cosa. ¿no? Eso
0: fíjate que sería más bien como land art. Porque land art okay. hace eso, como grandísimos art, formatos utilizando. Art como... <risa> <risa> sí. <risa> land Creo art que es Attack. un referente
1: de arte más. Útil, grande que útil. Land art, pero bueno. Pero o bueno. sea, no, no es así. Eh, o sea, usaban las cosas en vez de pintura.
0: Ajá, y eso se llamaba pintura o dibujo expandido, o sea, eh, por ejemplo, en esta exposición de Yanis Kunelis hay una instalación que se me hizo muy bonita, hecha con viejas velas, con velas recuperadas de barquitos, de barquitos abandonados. La tela pues está vieja, deteriorada, Tien, uh -huh. ten, tiene como sus escudos y sus cositas que la gente pintó allí. Y, eh, y entonces él eso lo piensa, pues sí, un poco como instalación, pero más bien como escultura, pon tú.
1: Es lo que te iba a preguntar, porque si utilizas objetos en vez de pintura, pues no es pintura, es otra cosa, ¿no?
0: Pues es tratar de, es tratar de como modificar, es que es justo lo que trataban de hacer, tratar de modificar que nosotros pensamos pintura con, ¿sabes? Con pincel. Y pensar en que la pintura es más bien algo que tú ves colgado en la pared y que te hace tener una cierta experiencia estética, ¿no? Y que en ese sentido no necesariamente tiene, para ellos, no necesariamente tenía que utilizar pigmentos, sino que usaba los colores y las memorias de los pedazos de objeto que estaban poniendo allí. Y la verdad es que son muy bonitas.
1: A ver, estoy tratando de imaginarlo y creo que es curioso que no he visto nada de, de esto. Eh, y mi referencia puede ser muy, muy, muy chavorruca. A ver. El, el arte que hacía Phoebe en Friends hacía unas muñecas en unos marcos, ¿no?
0: No me acuerdo. Es que, ¿sabes qué? cero fan de Friends, tío. Revelación. Yo, yo
1: los vi en cuando yo estaba en secundaria y prepa, y era como wow. O
0: sea, sí también o sea, no era, lo que, era lo que había. No, sí Pero no me lleve. acuerdo
1: mucho. Me acuerdo mucho de tenía unos cuadros con, con unas muñecas. O sea, haz de cuenta que el, que el cuadro le pegas una Barbie.
0: Ah... E
1: y lo enmarcas y lo cuelgas con la Barbie así, saliendo.
0: <risa> es que, a ver. Mira, déjate cuando... Te voy a mandar una <ríe> es, foto Es lo de que lo... Estoy,
1: tra estoy tratando de imaginar el, el, el arte povera eh, y, y solo tengo estos referentes, pero a ver, sígueme describiendo, a lo mejor píntame con tus palabras una pintura expandida de arte <ríe> povera.
0: Mira, déjate, te, te mandé ahorita ya una fotillo de lo que hay ahí en la expo, por ejemplo.
1: Okay. Estas, cosas
0: son, estas cosas son pinturas lo estás viendo si no ya para la gente que ahorita se los describo pero para cuando eventualmente en algún ver, momento del futuro subamos esto a youtube se las pongo yo, se las yo pongo lo que aquí. veo
1: yo lo que veo es un, un, mar, un cuadro o sea literalmente un cuadro negro pero no como que un cuadro de una pintura, o sea veo un cuadro negro con Ajá. una mesa o más bien dos mesas rotas Viejas pegadas, una sobre otra
0: uh -huh. ¿Sí? Que
1: no sé si son mesas Ah, y esas mesas En la superficie tienen eh, Lienzo, creo Como
0: cachito de mantel, sí, pero lienzo Ajá
1: Y, y está pintado de gris
0: Sí, son muebles recuperados. O sea, Janis Cunelis me lo imagino que era como un, una suerte de pepenador del arte, <risa> que iba recolectando, ¿sabes Que Piedritas costales, muebles viejos, este, sombreros, y es zapatos una pintura y ropa expandida. usada. Esto es pintura expandida. Eh, esto es, o sea, justo lo que trata de, de hacer es que es sacarte de la idea de que la pintura es lo que toda la vida has visto como pintura, ¿no? O sea, que hay más cosas que pueden ser pintura. ¿Por qué? Pues bueno, ya son okay. los setentas y ya estamos hablando también. Estamos dentro de un poquito de los terrenos del arte conceptual, ¿no?
1: Ok, ok. Estoy un poco confundido, si te soy honesto.
0: ¿Por qué, Mika? O sea, porque...
1: A ver, te estoy poniendo... Ahora en imagen, las pinturas de Phoebe. Este, <risa> eh,
0: este... <Esto> es <risa> horrible. <risa> <risa> Piché Vivi de Friends.
1: Mira, estoy algo, a, algo contrariado, confundido con esto. Porque, eh,
0: o, sea, o sea, digamos, eh, técnicamente es... a lo mejor es parecido. <risa> ¿No? Pare... Sí, técnicamente podría ser parecido. Pero la cosa pues, es que... Técnicamente
1: es una pintura expandida.
0: Ay, pues sí, lamentablemente.
1: <risa> ok, entonces no estaba tan mal del concepto de pintura expandida a no. lo, que, lo que hace Phoebe. No,
0: pero ¿estás de acuerdo que lo de Janis Cunelis es mucho más bonito?
1: A ver, te soy súper honesto, esta mesa y desde ese ángulo mmm, no... No, no me, ¿cómo diría mi, mi chica Avelina?
0: Uh, she who will not be named. ¿Ah?
1: <risa> <risa> o sea, no, creo que estoy muy, muy Abelina, pero. No te provoca no, nada. No me provoca nada, o sea. Pues bueno, es, eso
0: no. ¿Pero ya viste las velas?
1: Es montar una mesa. Te
0: mandé un chingo de en... otras cosas.
1: Ok, estoy viendo Unas que son como unos rieles
0: Son como cachis de, de riel Con metal, sí, con acero Este, de desecho
1: mm, per Perdóname Gav, de verdad, o sea, creo que esto Podría Estar en un Wings Army
0: ¿Pero por qué Podría estar en un Wings Army? O sea, pues Justo porque estos o sea, hicieron eso antes
1: Ok, ok no lo sé, no lo sé. A ver, creo que mi primer problema Estoy viendo, un poco decepcionado este...
0: de tu opinión después de a que ver... te gusta Mauricio Catalán, porque Mauricio Catalán es heredero de este tipo de, de artistas, de los del arte eh, eh, povera. Eh,
1: lo, que, lo que no me... Creo que lo que me está costando trabajo es decir, a ver, la pintura es más que la pintura.
0: Pues sí, o sea, pero tampoco te debería costar tanto trabajo una vez que ya... Estos retoman un poco lo que ya en, en su momento platicamos de Duchamp sobre Ajá. utilizar objetos que no son... O bueno, en, en Duchamp es mucho más claro el ready-made, ¿no? El ready-made era solo agarrar algo con tu... O sea, Duchamp hubiera agarrado la mesa y lo hubiera puesto así, sin nada, ¿sabes? Uh -huh. Y hubiera dicho, esta mesa ahora, ahora es arte. Pero no, eh, un poco, sí retoma un poco como esta idea, pero los del arte povera lo que hacen es agarrar la mesa y ver las cualidades de los materiales, la historia de los materiales y, la, y para que, y a qué te remite y para qué se usa, y entonces con ese contexto, con esa historia, armar otra cosa que podría ser, de alguna manera pintura o de alguna manera escultura, pero de una, de, de, o sea, de otro modo, ¿no? Saliéndose del canon de que la pintura es con pincel, de que la escultura es con mármol, sino utilizando estos materiales que son como pobrecitos, ¿sabes? Son materiales de desecho para crear otra cosa.
1: Ajá, sí, no, y, y eso como, como idea me gusta mucho. El concepto y lo que me estás platicando... Me gusta Lo que... Pero, vi, o sea, viendo la, de, de las fotos que, 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 me, que Estoy viendo, que, que me enviaste No lo veo Ahí ¿Será que? Pues obviamente no es lo mismo Que estar en la galería Que estar... Eh, pero Pero no sé Las velas me parecen Padres Y digo, mm. ah, pues Pero yo digo que es una instalación no una pintura.
0: Pues no, esto no sería pintura, sería escultura.
1: Escultura. De nuevo, o sea, y, y me gusta mucho la idea. Creo que. Creo que ya sé qué pasó. Yo estaba muy emocionado porque creí que iba a haber como en Art Attack. Que. que o sea, como que juntas muchas mesas y de repente te alejas y. Ah, mira, es la cara de alguien. Este... <risa> o sea, de utilizar cosas. De pobres o cosas de la basura para hacer una pintura no bueno,
0: pero de cierta manera convertir... art, attack, art attack es la versión infantil del arte pobre
1: podría ser y, y creo que creo que la, lo que me costó trabajo es que eh, en vez de utilizar los elementos o sea lo que, lo que yo pensaba de utilizar los elementos pobres para hacer una obra uh -huh es agarrar esos elementos pobres y convertirlos en la obra. Y creo que hay una diferencia ahí y que, de lo que yo estaba pensando que era. Y creo que por eso me costó trabajo como decir, ah, no sé si me explico en esa diferencia.
0: Mm, no, a ver, abunda, desarrolla, sí, elabora. Sí, porque aquí
1: <risa> eh, es agarro los elementos uh -huh. y los pongo para que ese elemento sea la obra y lo que está significando. Nada más que en vez de poner la mesa en el piso La pegué en la pared Pero sigue siendo la mesa Y ahí está Y el chiste es que se vea que era una mesa O que era un riel Y el riel pues lo voy a pegar también en la pared Pero sigue siendo el riel Y se trata del riel No es que esté haciendo otra cosa, no sé
0: No, o se sí está no estoy haciendo usando... otra cosa Porque no estás agarrando Si sí hay una transformación por ejemplo, no en las velas, pero pero si hay una transformación, por ejemplo, en las mesas no están tal cual, las mesas están recortadas, están organizadas, acomodadas, una cierta orientación y una cierta, este, una cierta eh, plástica, pues como un, un, una cierta distribución estética, y también hay un manejo de colores. Y los rieles están recortados y están envueltos como en una especie de tocino de riel. <risa> y están acomodados Ajá. en un, que no es un lienzo, porque es metal también, eh, grande, como de dos metros. Y entonces esta cosa, o sea, cierto es que a lo mejor debería encontrar alguna otra mejor foto, pero este cuando tú ves esto, grande así en la sala, si te enfrentas a una madre de grandes dimensiones, que de lejos es, o sea, lejos es una cosa muy bonita, y te acercas y, eh, y dices, ah, Numa, son pedazos de riel como envueltos en tocino de riel, en tocino de metal. <risa> <risa> o, ah, mira, estos son como, ¿sabes? Como lona, lona vieja, con ganchos ahí encontrados, con, con unos hilos ahí colgando verdes, y. Pero y de lejos es una cosa como medio pintura, escultura, así. Pero bueno, pues esto. Este es uno de los artistas del arte povera. Las prácticas eran diferentes para cada uno de ellos. Uh -huh. Pero casi todos tenían, por ejemplo, estaba... Hay uno que me gusta mucho que se llama Giuseppe Penone.
1: ¿Y ¿Por qué te riesga?
0: Pues jiji. Ah.
1: No entiendo, eh. explícame el chiste.
0: Sí, tú eres el que siempre se ríe de las... Me la volteó este hombre.
1: No, perdón, tú estaba haciendo nefasto, discúlpame. Este... ¿Te andan con el penone?
0: En el, en el penone trabajaba con troncos, por ejemplo. Hacía esculturas de troncos, pero troncos en crudo. Y nada más decía, mira, y este le pongo estas ramitas que parecen patas y no sé qué, y así, pero uh -huh. nomás eran troncos. No estaba tratando de hacer nada figurativo ni nada, eh, eran troncos. Y, y sus esculturas se me hacen súper bonitas, pues porque tienen esta cosa... Es que hay una cosa ahí como... Es que no sé si ya estoy yo como que muy poética o que ando viendo yo estas cosas uh -huh. del arte povera, pero... Como que cuando digo ah en los materiales me parece que tiene una cosa muy de inocencia, sabes, de que voy a agarrar este tronco y lo voy a poner allí y qué bonito tronco, o sea, o sea digo ah, ah! <ríe> se me hace muy lindo, <ríe> o sea ya mira esta piedra me gusta esta piedra quiero ponerla ahí en mi obra y agarran la piedra y la ponen se me hace bien bonito güey.
1: <ríe> Eso está padre me gusta me gusta esa sensación.
0: Es como que, o sea, me los imagino como un montón de, ahí de de jovenzuelos italianos buscando la basura, güey, así de que mira, mira esta lona vieja, está bien chida, me la llevo, mira esta mesa con polilla, me gustó, o sea, sabes, como una especie de como, como, como maestros, como, 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 como maestros pepenadores de artes. De, pepenadores del arte.
1: Es decir, como maestros de artes plásticas en México, de primarias Pues escolares. a lo mejor por
0: eso no nos extraña, por eso no te parece tan novedoso,
1: ¿no? sí, así como, ah, oye, pues vamos a usar cartón de huevos y vamos a buscar en la basura cartón de huevos y tetrapax para hacer arte
0: ahora. Bueno, sí, ¿no te acuerdas que había unas este, bolsas? Yo me acuerdo que eso existió cuando estábamos en la universidad. Unas bolsas que hacían de que, con las bolsas de las papas... Con estas ah, bolsas ajá. de aluminio como que las doblaban así en tiras Y luego las entretejían y hacían como unas bolsitas así del hombro sí, <ríe> Y, la gente y las, muy... le ajá. ponían cierre Y ya, y he echabas tus cosas ahí con la basura Sí Sí, y
1: había otras que eran como Y, y es, y es una, un tipo de tejido que se hizo como muy Que se puso muy de moda en esa época Qué curioso que era como crochet y hacían bolsos de crochet. Ajá. Pero con bolsas de plástico del súper.
0: También o también estas que hacían como como que las amarraban uh -huh. y en vez de
1: estambre, así.
0: También hacían este con los aritos de las latas. ¿Cómo se llaman? Ajá. Los aritos
1: de las latas. Ajá.
0: No no son las no son los aros porque los no no los de plástico que los... las juntan. Ajá. La madrecita cosita con el que la abres. Ajá. Esos luego como que también los entretejían con... Con... Como con hilo nylon transparente. Y era como una especie de cota de malla. Ah, así. como una
1: especie de cota de malla medio divertida. Sí, Ajá. sí es cierto. Pero... Todo esto pero...
0: existía en los 2000, gente que es más joven. Nos con basura. Moda povera Moda povera. <risa> Oye, <wey. risa>
1: ah, ya debe haber algo así, seguro, ¿eh?
0: Pues todo está regresando, Ya no tardan, ya no tardan en volver a, a usar este. Bolsas de, de. de papas, bolsas de bolsa de papas Sí, y, y esta
1: idea de. de. tal cual de pepenar. para hacer arte. No sé si es porque México o porque qué, pero a mí me parece como... Normal. como Ajá, que digas, wow, ¿Qué, qué digo? Igual y si sí fue nuevo en algún momento, pues sí, ¿no? Y, y fue en este caso, pero ajá. a mí me parece de lo más... Eh, sí, normal.
0: Pues nunca había sucedido hasta entonces. Ajá. O sea, de hecho, que para nosotros sea normal, pues en claro. parte tiene que ver con la precariedad mexicana, seguramente, pero también con que esto existió antes... Y que como que sus, sus, sus este efectos llegaron a nosotros en la forma de cotas de malla de madrecitas de lata. <risa> pero bueno, entonces, esta, esta expo de Janice Cunelis, yo ampliamente recomiendo que vayan a verla porque me gustó. A mí me gustó mucho porque. No sé, te digo, que a mí me pareció que conecté con esa cosa muy bonita los materiales. Pero les decía de. Antes de que se me vaya la onda de Giuseppe Penone, que eh, tuvo una exposición muy grande en, no sé si alguna vez ya hemos platicado esto, Mikan, pero el Palacio de Versalles, el viejo, este viejo palacio del Rey Sol, Ajá. es, pues ahora es un, evidentemente un espacio para visitar, ¿no? Y que vayas tú y a ver el, el, este precioso palacio y tal, que hagas tu tour, tu tour turista. Eh, pero también tenían al menos hasta la pandemia tenían una vez al año una exposición súper grande de algún artista muy relevante eh, contemporáneo entonces okay. tuvieron a Jeff Koons, creo que fue el primero Jeff Koons, ya hablamos aquí de Jeff Koons entonces te puedes imaginar el perro pontú no no me acuerdo de exacto la ubicación pero bueno el perro estos perros de como de globo uh... perritos como de globoflexia gigantes pero en el es salón que... de los espejos ¿no? o algo así. Como okay. era como esta era como este diálogo que ahora esto se ve, por ejemplo, yo lo he visto que lo hacen en en el MUNAL, he visto exposiciones que van como de arte contemporáneo que dialogan con las obras neoclásicas, barrocas y tal. Um, uh -huh. Estuvo Jeff Koons, estuvo Takashi Murakami Que no hemos hablado aquí de Takashi Murakami Pero es uno que tiene uh -huh. unas florecitas de colores Que es muy famoso por eh, como este tipo de obra um, Estuvo Anish Kapoor No sé si alguna vez hemos aquí platicado de Anish Kapoor Que es un, es un artista también súper famoso de es eh, Creo que es británico pero nacido en la India O sea, creo que hay ahí esta cosa de que es de las dos
1: ni Pero idea.
0: Anish Kapoor Tuvo una expo muy grande aquí en el MUAC Hace ya un buen rato Unos seis años yo creo eh, Que es uno que tenía Estas, estas son estas Obras muy grandes que son espejos Ah, de Anish Kapoor es esta, lo más famoso Yo creo que sí conoces El Bean, el que está en Chicago El frijol este que está en un, ah, ajá, Que en realidad se llama Cloud, no sé qué Esas cosas sí. buenas, Es una nube
1: pero que esté en el Instagram de todos los que han ido a Chicago.
0: Exacto. Ese es de Anish Ah, ok. Este estuvo, es, este es otro de mis artistas favoritos, un día deberíamos hablar de él, eh, el Olafur Eliasson, que es un artista danés, danés o oh, noruego, pero bueno, de por ahí. Eh que trabaja como creando atmósferas con luz con, como, con modificación como del clima y así como para que lo que sienta sea como todo eh, como que te rodea multisensorial multisensorial que es, y es muy chido él eh, y estuvo Giuseppe Penone entre varios otros no escultores tal o sea es como me parece que esa selección sí es como muy icónica de artistas contemporáneos eh, como de la gran relevancia, al menos, digamos, en Europa, ¿no? Porque ahora hay también mucho como que hacer la distinción entre que el arte, pues, bueno, el arte occidental y el arte europeo y el tal. Pero, bueno, al menos a, 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 en, este, en, en este contexto, y además, pues, estás hablando de Versalles, ¿no? Pues, te, creo que sí la referencia muchas veces es Europa. Sí, ahí eh, los,
1: los tacos se comen con el meñique levantado.
0: Y aquí también. Ah, pero...
1: <risa> pero... hay más. Hay más,
0: hay más levantado. Este, entonces la expo que estuvo de Giuseppe Penone ahí tenía, pues esto, los troncos, tenían unos troncos gigantes ahí que parecían como animales, como insectos, como tronco, como, ¿sabes? Y que me parecía súper bonito ahí verlo ahí ya Giuseppe Penone así grande, así... Porque hace cuenta que él agarra los troncos y pon tú que le saca como toda la pulpa. ¿Pulpa se llama? O, la, o sea, y deja las cortezas. Se llama ah, okay. pulpa lo del tronco. Madera. Ah, no, no. No, porque si hay una pulpa de tronco... Bueno, X. Este... Hmm. Le saca como todo lo de adentro para, y entonces crea como una especie de túneles larguísimos, de troncos, que tienes como esta perspectiva y así... Pero yo decía, ay, este señor es un leñador que está ahí haciendo sus cositas con sus troncos. Da, te digo que me da como ternura, güey, me da como ternura su approach al arte. Y pues bueno, eso. Entonces, este, pero también es como una, creo yo, o lo veo yo así, como un reconocimiento ya muy muy importante de de la trascendencia, pues, del, del legado del arte povera en, en, pues, en muchas de las cosas que ahora entendemos como cosas que pertenecen al arte, ¿sabes? Como decías, justo, como el hecho de que las maestras utilicen cartones de leche para hacer cosas en sus clases de arte, o sea, no, no, uh -huh. es, no es una idea que originalmente se le haya ocurrido en lo colectivo a todas las maestras de kinder al unísono. O sea, esta idea de recolectar materiales de desecho viene del arte povera y mucho de Pinterest, pero también del
1: arte povera.
0: Pues es que Pinterest, o sea, evidentemente es bien sí, claro. el, el DYI de Pinterest, o el, el, el hágalo usted mismo, ¿cómo dirías?
1: Hágalo usted mismo, es la, sí, ¿no?
0: Sí, pues no sé. Pero este, es,
1: estoy viendo, perdón, los troncos de, de Penone. Y sí están bien bonitos.
0: ¿Ya viste? y viste ¿Lo sí, viendo sí es una los, cosa... los que estaban ahí en el Palacio de Versalles? Eh, tal
1: cual puse Arte Povera a Penone.
0: Ajá.
1: Y estoy viendo unos que están bien padres para quienes solo nos están escuchando. Como que está el tronco y talla un árbol adentro del tronco. Uh -huh. Pero le hace una ventana para que puedas ver el árbol que talló adentro del tronco de ese árbol. Está bien interesante.
0: Y hace unos de estos así gigantescos. A,
1: a mí difícilmente... Yo difícilmente relacionaría esto con basura.
0: Pero sí, o porque... O sea, si yo veo
1: esto así... Porque él empezó ¿sabes? utilizando
0: que ramitas y tronquitos y no sé qué. Evidentemente tienen trayectorias ya claro. muy largas, porque empezaron muy jóvenes y en los 60, 70, ¿no? Entonces cada uno va desarrollando su propia, este, eh, como... Empezaron con estos principios básicos de usar, ma, usar materiales de desecho o materiales pobres, eh, y luego cada uno fue como como refinando su, su práctica artística. Entonces, por ejemplo, había otro que yo descubrí eh, cuando yo... Anécdota esta no es anécdota laboral, esta es anécdota, anécdota académica de Gabi este cuando estaba haciendo la maestría la anécdota académica de este, me presentamos... va a dejar muy mal me va a dejar muy mal esta anécdota pero bueno ¿a mí? ¿A mí? ah ok, ok, ok ah, a, a ti, no importa ah bueno, no pasa nada estaba yo haciendo la maestría. En el Reina Sofía inauguraron una exposición de Aligero Boetti. Alighiero Boetti era otro de los, este, de los del arte povera. Ok. Y entonces, de lo, de lo el que nos daba la clase, que en el, allá se llamaba comisariado, pero aquí se llamaría curaduría, era amigo, o había sido amigo, o había sido alumna, I no exactamente cuál era la relación, pero conocía a, la, a una de las personas encargadas de curaduría del reina Sofía. Y entonces nos llevaron a todos ahí a ver esta exposición de Alighiero Boetti. Y estaban todos muy... Que eso es cuando yo a veces siento como que... A lo mejor la gente se siente así cuando un y no entiende nada, ¿no? Alighiero Boetti, pues es, eh, aquí es cuando yo entendí que había como una distinción entre cosas que pertenecen, digamos, al al conocimiento colectivo en Europa sobre arte y sobre artistas y que para nada nos llegaron a, a a Latinoamérica tal cual como es, o sea, en, en las muchas clases de historia del arte esto pues no lo veías o no no te lo explicaban, no no sabías que existía este movimiento ni nada total. Yo llegué y yo no tenía perra idea quién era Ligero Boetti, ¿no? Y entonces pues ya decidí de que no sí la, lo bueno del recorrido es que no iba sobre eh, específicamente eh, los detalles de las obras, sino de cómo era la gestión, ¿sabes?, del montaje de una exposición de ese tipo, de cuánto tiempo les había tomado y tal, entonces como que entendíamos más bien el craft de la curaduría o del comisariado, como dicen en, en España, pero, o sea, de que yo entré ahí yo dije, ¿y esto qué?, porque lo que estábamos viendo allí ya era como la obra de más, no la inicial, no la del arte povera, sino la que ya ese güey había como refinado durante mucho tiempo. Y eran unos mapas que estaban, este eran como tapices de mapas que, había, que estaban, haz de cuenta que era Estados Unidos y estaba en el tapiz bordada la la bandera de Estados Unidos en donde correspondía Estados Unidos, ¿sabes? Y la bandera de México donde correspondía ah, okay. a México y así. Y así eran un chingo <ríe> esas. Y otras cosas, ¿no? Había más, había algunas obras como contextuales y así. Pero, o sea, de que ya a mí me aventaron ahí esa exposición. Yo no tenía perra idea de quién era ese hombre. Eh, por eso te digo que esto me va a hacer quedar muy mal. Así de que sí fui a ver la exposición de Alighiero Boetti. <ríe> así.
1: Ah, sí como, ah, X, y luego, ah, ok. <ríe>
0: Tiempo después, eh, o sea, porque además en esa época era como una vorágine académica. Ajá. Yo era, yo vivía ahí en, en el conocimiento, güey, todo el tiempo. Entonces no tenía tiempo de más cosas. Entonces no lo investigué. En su momento no lo investigué hasta mucho después. Y dije, ah, no, sí estaba padre lo que vi. Quisiese haber sabido <risa> esto antes de verla. <risa> ¿Sabes?
1: Haber tenido un poco más de contexto para saber qué es lo que estabas.
0: Ajá, Ajá ¿en, y, además, qué te me habías metido? y además en esa época en el Reina Sofía, eh, tenían, porque como que cada, no sé, como que cada director quiere dejar su impronta en las exposiciones, ¿no? Sobre todo este tipo de museos como de arte contemporáneo, entonces no había textos, no había nada, o sea habían te dan una hojita, pero la hojita sí estaba en este, o a lo mejor yo, pues te digo que a lo mejor yo estaba muy poco preparada entonces para ese tipo de contenidos, pero también siento así como de que verga, pues tampoco yo tengo por qué saberlo todo porque yo tendría que a huevo saber quién es Aligero Boetti ni nada, ¿no? Mira
1: que para esto, digo, se podría hablar de un tema interesante que es la función pedagógica de los museos o de las exposiciones, <risa> Que podría ser un tema interesante, pero, pero no. Hay, hay quien no cree en eso. Qué triste, ¿no? Que, que, que no se le dé esa triste esa importancia y que se prefiera hablar de cosas que venden.
0: Pero bueno, este en esa época... Ajá. Yo creo que debo tener, porque, porque yo también colecciono estas, o sea, yo también soy un poco pepenadora del arte. Debo tener los folletitos, en algún lado deben de existir porque los guardé. Y volé, ¿sabes? De que con mi, en mi maleta, con un chingo de folletos de España, Ajá, <ríe> cuando claro. me regresé de que vi estas exposiciones, ¿no? Entonces, eso debe existir en algún lado, necesitaría, yo creo que sería un buen proyecto para mí misma. Para mi vejez, ah sería hacer un archivo De estos pinches folletos y todas esas cosas Bueno ¿ellos? Podrías utilizarlos
1: y hacer una obra
0: Ah, gran ¿Y idea sería arte pobre mm. Sí, ah. ¿no?
1: <risa> sí, digo, <risa> si, si reutilizas Tus folletos de todas las exposiciones A las que has ido Para hacer una obra que además Está expuesta en una statements. exposición Podría ser un este Por eso digo, podría ser una buena obra El
0: CAM, el Art Advisor aquí eh, muy bien. Te digo Cuando que yo haga, solo
1: necesito manager, ¿eh?
0: Cuando lo haga te voy a mencionar como colaborador. <risa> pero bueno, el chiste es que los boletos no decían no eran claros, pues no te decían alillero boeti esta persona por este importante por esto y por esto. Nada más decían alillero Boetti sus mapas tejidos, no sé qué yo, pues sí estoy viendo aquí los mapas bordados, pues pero o sea, ¿es qué? Okay. <risa> o sea, uh -huh. ¿por qué? ¿Por qué? Y pues no te dicen... Pues como, Obvio,
1: deberías saber porque estás aquí.
0: Tal cual. Y eso era como... Ajá. O sea, este es de esos museos, al menos en esa época, el Reina Sofía era de estos museos que eh, siento que te tonteaban un poco, ¿no? Y porque tampoco había ningún texto en la pared que te dijera hola, bienvenido a esta exposición que se trata de esto. ¿No? Nada. Ajá. Era como... Era como pues que la gente entre y experimente lo que quiera, ¿sabes? ¿Sabes? Pero entonces yo lo que experimenté fue el desconocimiento. <risa> por eso por eso yo conecto con la gente que, que dice que no, que, no, que no le gusta, que no se siente identificado, que no le provoque nada. Porque, pues sí, porque yo lo he experimentado, ¿sabes? Sí,
1: ah, y también vaya, ahorita me pasó con unas fotos... ...de esa exposición que me mandaste... ...y que estoy viendo a través de una pantalla... ...yo estoy seguro de que... ...digo, la experiencia de ver... ...esta obra en un museo y... Po, ...es muy distinta a... Eh, ...a lo que puedes tener... ...viendo una foto de la obra... ...y... ...y no es suficiente para juzgar... ...ni, ni, ni la obra... ...ni un movimiento artístico... Pero ni ...tú mucho tienes menos. que venir
0: pronto acá a la Ciudad de México... ...supongo, ¿no? Sí... Vamos,
1: vamos, sí, me late
0: y ya y luego y luego otro día comentemos. Se acuerdan que hicimos este episodio del de arte pobre y así, ajá y ya decimos ya a lo mejor no te gusta, <risa> pero yo a mí sí me gustaría verla de nuevo porque se me hizo muy bonita. Y, pero bueno. Y la idea,
1: no y aparte como, como concepto como idea de esto que me has estado platicando me parece me parece buenísimo y es el tipo de cosas que, que, que a mí me resonan mucho he, he estado pensando mucho digo, viendo estas obras y, y con lo que me has estado platicando de este poeta Mario Santiago Papasquiaro
0: mm, Sí he escuchado el nombre no estoy no familiar con la obra
1: justo hay una recopilación de sus poemas que se llama Arte y Basura mm. Eh. La razón creo que es un poco distinta de, y, y la lo, lo que él trabajaba era tal vez algo distinto a, a esto uh -huh. porque él escribía en basura, o sea, él, él escribía poemas uh
0: -huh.
1: eh, y escribía en basura. O sea, hay poemas que están escritos, por ejemplo, en una caja de cigarros de Raleigh. Uh -huh. <risa> este Ya ves que está el papelito y ahí escribía un poema, otro en un recibo, otro de, de un café, otro en un boleto de metro. Eh, pero no lo hacía por hacer el, state, el, el statement de, ah, oh, sí, voy a utilizar la basura porque complementa mi poesía. Era una compulsión de escribir, uh -huh. tal, que escribía en lo que tuviera enfrente. Mm sin importar ni siquiera como el tema de lo voy a guardar para leerlo después, voy a hacer algo con esto, era algo que ocurría en el momento y, y sus amigos eh, entre ellos o sea, Juan Villoro mm. este, o sea, es, es de ese eh, como que de esa época pues iban atrás de él recogiendo su basura así ¿Ah, <risa> y de sí como que era de varios amigos que o, o que le prestaban un libro y encontraban ahí recibos con un montón de poemas en, o en los márgenes de los libros que le prestaban y entonces hicieron esta recopilación de, de poemas que escribió en basura este pero porque era un tipo con una compulsión de leer y escribir o sea, murió atropellado por, por ir leyendo en la calle o sea
0: eh, ay, era una compulsión de ese tipo
1: <risa> Bueno, de hecho no estoy seguro Si sí falleció así Pero sí sé que lo atropellaron Por ir leyendo en la calle este o y sea, a lo viera, mejor este... lo
0: atropellaron Y no se murió en ese momento <risa> Pero pero sí, sí lo atropellaron o, En algún punto de su vida
1: O le pasó dos veces Porque una quedó este, medio Con, con una pierna madreada Y luego le volvió a pasar Pero vaya,
0: eh, me... He Pero pensado ese mucho no sería autista, ese güey. Uh -huh. Bueno, no se dice no autista. Sé. ¿Se dice Trastorno del Espectro Autista o okay? qué? Eh,
1: eh, podría haber estado en el... O sea, puede que sí, eh, la verdad. Digo, no sé tanto de su vida. Uh -huh. <ríe> Solo ese libro en particular, que lo edita Almadía, uh -huh. este, es de mis libros de poemas favoritos, justo porque... Y digo, además de que la edición es muy bonita porque, pues, Almadía hace cosas muy bonitas. Uh -huh. este, tal cual los poemas están, eh, o sea, está, están las fotos del recibo, está toda la estructura editorial y los poemas son muy, muy bonitos, justo por el contexto de estar en basura. Eh, ah, lo voy te paso, a buscar. Te paso unas fotos y, sí. y, y también para compartir en, en video este, cuando salga en YouTube. Pero, pero esta idea de... De, del arte pobre, el arte de basura el arte también de si le quitamos esta idea de, ah sí lo pobre contra lo rico y es de, bueno, el arte la belleza con lo que hay
0: <ríe> es más bonito, ¿no?
1: me gusta mucho y creo que tiene mucho que ver con lo que decías este, de Penone uh -huh. de Penone esta inocencia de puse una, un tronco aquí porque me gustó.
0: <risa> sí, ay, es que eso me gusta mucho. O sea, es que siento que es el mismo impulso que tienes cuando recoges una conchita del mar. Una, una piedra bonita, ¿no? Una piedra bonita. Cargas. Cuando Yo me acuerdo de eso, o sea, es que esto es a lo que me remite a mí. Cada quien tiene sus experiencias. Pero cuando yo iba al rancho de mi abuelo y éramos niñas, a veces veías una piedra bonita y te la metías ¿Mm? en, la, en el pantalón y llegabas a tu casa con tu piedra, ahí estaba cargando una piedra todo el rato, y es una piedra, pero era algo como que decías, ¡ay, qué bonita piedra! Y Pero uh -huh. o sea, es esta inocencia que me parece a mí, que es lo que yo veo en, en esto, es como, mira estas velas recuperadas de barcos perdidos, ¿sabes? De, de, de barcos de desecho, la historia de alguien que fue al mar y estuvo en el mar, y yo que se pescaba, o lo que sea, regresaba fue vino esta vela tiene esa historia no y este objeto pues ahí le pintaron y tal y ahora no lo quiere ya nadie es como a lo mejor, uh -huh. un poco como la muñeca fea no sé como la canción está la muñeca fea pero el,
1: el arte de Phoebe de Friends ¿Ve? <risa> todo regresa sí. Sí. todo es circular
0: pero me refiero a esta esta cosa muy inocente de uh -huh. De ver solo un material por lo que es y entender como sus posibilidades artísticas, digo, ya siendo un adulto, ¿no? Pero entender sus posibilidades artísticas desde esa belleza me parece muy entrañable. Entonces bueno justo, A mí me gustan los del arte povera, la verdad me gustan mucho. Y justo
1: me llegó un recuerdo de eh, Carlos Montúfar.
0: Ay, saludos a Montúfar si ya escucha esto.
1: Si llega a escuchar esto, o alguien que conoce a Carlos Montúfar, este, un saludo. <risa> este, pero alguna vez que fui a su casa, estaba haciendo una obra, estaba pintando, no pintando, bueno sí, de... estaba haciendo una obra, pero lo que hacía era agarrar el... El... este papel dorado metálico, Uh -huh. De los cigarros uh -huh. Que traían los Raleigh o alguna otra marca Pero que era dorado
0: uh -huh.
1: Y eso era lo que estaba eh, Los que estaba juntando Y fumando como chacuaco Este Se fumaba
0: muchísimo de todos modos
1: Sí, que yo creo que ya no fue Bueno, quién sabe Pero eh, pegándolos Para dar textura a su lienzo O sea, y como que sobre ese Papelito y juntándolos todos Estaba pintando pero se tardaba un ratote porque preparaba con con papelitos de cigarros. ¡Ay, wow! Y daba este efecto como de. Como de como, Klimt.
0: Como. Ándale, sí. Como si usara como de Klimt. hoja de oro.
1: Como si usara hoja de oro, pero pues es. Y, y es eso, es. A ver, este material, pues está interesante. Lo uso. Independientemente de que cueste o no cueste, y te puede dar una sensación estética muy similar a la hoja de oro. Eh, pero no es el tema. <ríe> Simplemente no, uh... se ve así, funciona y está bonito, ¿no?
0: No sabía que Montúfar hacía estas cosas. Ahora tengo ganas de verlo. Quisiese. Llévenme. <ríe> yo, yo lo veo.
1: Yo lo veo seguido, pero igual caminar como, como, como Quijote por los pasillos este, de la universidad todavía. Este, Ay, salúdame
0: sí. cuando lo veas. Dile que quiero ver sus cuadros de,
1: de papelito de Raleigh. Sí, y ahorita justo se me desbloqueó ese, ese recuerdo tal cual de.
0: Bueno, esa idea de es estábamos arte, en la universidad. Esa idea es del arte povera.
1: Ah, no. Es de Montúfar.
0: Ah, no. Es del arte povera. Pero ah, bueno. no. Oye.
1: Ya estamos sobre tiempo. No ¿Cuáles serían las tres cosas para, para llevarnos del, alte, del arte povera?
0: Bueno, lo primero, yo creo que la primera idea, lo que quizás fuera más importante para él, para él, para ellos, para los del arte povera, sería esta cosa de entender los materiales por su capacidad de contar cosas, más que porque sea un material noble, precioso, ¿no? Sino por su capacidad estética, por su textura, por la, las cosas a las que te remite. ¿A qué te remite una madera vieja, una tela vieja, una piedra, una marca de fuego en la pared, una, ¿sabes? O sea, uh -huh. pensar que e, e, esta posibilidad, lo que comentábamos, bueno, eh, bueno pero, perdón, uno sería la, entender la, la los materiales fuera de lo de lo fino, ¿no? De lo elegante. Uh -huh. Esa es una. La otra es este concepto de pintura expandida, en la que no solo es pintura lo que, pues, lo que, lo que tú colocas con un pincel sobre un lienzo, ¿no? Sino que hay muchas más cosas, ahora ya hay muchas más cosas que pueden ser pintura y que tienen su propio valor estético dependiendo de, de, de cómo se presente, ¿no? Y yo creo que el tercero, pues, es esto bonito que decíamos, ¿no? Como es más fácil eh, conectar con estas obras si no lo piensas como desde la intelectualidad, yo creo, sino que simplemente dices, ay, estos materiales, ¿qué me dirán a mí, sabes? Un poco como harías con un anticuario, un poco como dirías, ah, esta vieja máquina de escribir, este libro, esta foto antigua, ¿a qué me remiten? pues un poco eso mismo con estos materiales que ellos utilizaban, ¿no? Y ya, uh -huh. y eso.
1: Y, y a mí me queda esta duda de... Digo, el arte se transforma y los significados y las intenciones pues van cambiando, ¿no? También porque hay contextos históricos y, e interpretaciones, pero... Me parece interesante esa visión, esa perspectiva... Eh, en, en galerías, <ríe> en museos muy grandes. Eh, este contraste de, 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 lo, de lo ingenuo, le voy a poner un tronquito aquí porque se ve padre, mm, como, como, como una exposición de, de alto nivel. ¿no? Sí. Creo que hay, hay un contraste que puede decirnos cosas y que creo que nos dice cosas en diferentes momentos del tiempo. no Y sí, depende de incluso sí. del de país donde se ponga. Eh, puede generar discusiones interesantes. Sí. Y, y, y es el, ahí le veo como que también algo interesante a este, a este movimiento.
0: Muy bien. Pues listo, Mica. Redes.
1: Redes. Pues a mí me encuentran en todos lados como arroba doncamisa o doncamisa edu para cosas ñoñas de legoy, educación
0: y eso. Y acá nosotros estamos en todos lados como de museos. Bueno, no en todos lados. Ay, Siempre tengo que aclarar, en fin eh, de, Arroba de museos en Instagram, Facebook y TikTok Arroba de museos MX Twitter eh, Y arroba de museos, em, no, y de museos MX YouTube y, <ríe> y la página web, que es el gran contenedor de todo eh, De
1: museos.mx Si tienen dudas de cualquier tema con las redes Vayan a la página y de ahí van a donde quieran de las redes, porque supongo que ahí tienen camino para todo, ¿no?
0: Sí, ahí están todos los este, enlaces de todo. Pues bien, Gab, muchas gracias. Mica, te quiero.
1: <ríe> y a ti nos Adiós. vemos.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de museos. Con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.